0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot, mein Name ist Lars und diesmal habe ich wieder eine neue Episode von Codebrot für dich, wo ich Fragen aus der Community versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn du selbst Fragen hast, dann gibt es auf der Webseite von CodeBrot so eine Sektion Fragen, wo die E-Mail-Adresse drin steht. E-Mail-Adresse e ist für mich tatsächlich ein bisschen besser, dann kann man in Ruhe alles durchlesen. Da steht auch nochmal auf der Webseite, was ich an Infos bräuchte, damit ich dir besser helfen kann, damit ich ein bisschen Kontext habe. Wenn du Fragen in den Kommentaren stellst, dann musst du damit rechnen, dass sie nicht unbedingt an erster Priorität sind. Ich versuche wirklich die Leute, die E-Mails schreiben, vorzuziehen und auch die E-Mails so gut es geht zu beantworten. Wenn du mich was fragst, dann wirklich ein bisschen länger als nur einen Satz, ein bisschen mehr Kontext. Und die meisten Sachen, die ich bekomme, haben tatsächlich auch sehr viel Kontext. Heute habe ich insgesamt sechs Fragen hier. Zum einen geht es um einen Fehler in meinem Karriereplan-Video, der mir tatsächlich sehr wehtut. Dann nochmal eine Frage, ob sich Zertifikate wirklich finanziell lohnen, wo es nochmal mit einem Video von der Konkurrenz sozusagen belegt wird, was ich sehr schön finde. Dann nochmal die Frage, ob sich Studium wirklich lohnt mit Coden, also eigentlich eher der Hintergrund schon wieder, ob Studium überhaupt aufs Coden vorbereitet. Dann haben wir das Thema Angst vor Mathe, das kommt immer mal wieder, finde ich ganz gut, kann man mal wieder aufgreifen. Und sehr spezifisch, deswegen habe ich es jetzt hier auch mal gerne aufgenommen, das Thema ein Master in IT-Security, wann man den macht und wann man ihn nicht macht, was es für Konsequenzen hat. Und schlussendlich als sechstes nochmal die Frage Fernstudium versus Präsenzstudium. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? So, ich fange mal mit dem ersten an, wo ich ein bisschen einen auf den Deckel bekommen habe. Da habe ich in dem Karriereplan-Video nämlich vergessen, dass es Senior Frontend-Developer gibt. Also, ich lese das mal vor. Also eine Sache muss ich hier in aller Deutlichkeit berichtigen. Ja, Schande über mein Haupt tatsächlich. Es gibt überhaupt nicht nur Seniorrollen im Frontend-Bereich, sondern noch ziemlich viele, schreibt hier jemand. Und das ist ziemlich korrekt. Und ich habe es ziemlich falsch gesagt, dass es keine Seniorrollen gibt. Ich hätte einfach ein bisschen besser suchen sollen, also einfach bei LinkedIn mal nach Senior Frontend schauen oder bei Stack Overflow, dann hätte ich es gesehen. Ja, mehr kann ich nicht machen, also ich weiß auch nicht, ich kann das Video nicht ändern, ich habe überlegt, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen so eine, so eine kleine Anmerkung unter das Video in den Kommentaren hänge, das ist nicht nur vielleicht, ich denke, ich mache das jetzt hier im Anschluss gleich, damit das zumindest ein bisschen wieder gut gemacht ist und so Karma-mäßig, wenn ich ja schon so viel Blödsinn erzähle, habe ich jetzt für mich so in meinem Backlog gelegt, dass ich versuche, bei Code Academy tatsächlich nochmal so einen Frontend Developer Path durchzugehen, einfach um auch ein bisschen wieder was aufzufrischen. Das ist bei mir eine Weile her. Ich habe auch wirklich nicht mehr so viel mit Frontend Development zu tun. Wir lassen sehr viel Development machen und machen nur noch so Kleinigkeiten. Das ist tatsächlich der große Unterschied. So, dann gibt es ja noch ein bisschen mehr, was die Person geschrieben hat. Und da wollte ich gerne darauf eingehen, weil es relativ häufig in anderen Kontexten auch so auftaucht und ich es ein bisschen aufklären möchte. Also die Person schreibt hier, ich weiß aus erster Hand, dass man als Senior, Klammer auf, Frontend-Entwickler, sehr wohl, sehr gut bezahlt wird. Das ist etwas, was ich ein bisschen schwierig finde. Das ist so das Thema Hörensagen. Ich tue mich immer sehr schwer mit Hören sagen, weil jeder was anderes hört und was anderes hat. Also ich kann ein Beispiel nennen, ich kenne einen PHP-Entwickler, der mehr verdient als einen Java-Entwickler und ich kenne einen SysAdmin, der doppelt so viel hat wie der PHP-Entwickler, der schon mehr verdient hat als der Java-Entwickler hat. Das hilft niemandem. Deswegen ist immer der Versuch bei mir, dass ich in sowas wie Stack Overflow in den Developer-Survey reinschaue. Manchmal gibt es bei Glassdoor ganz gute Übersichten über Lohnentwicklung. Generell ist es einfach so, dass Frontend-Entwickler geringer bezahlt werden. Punkt aus vorbei. Ohne Wertung jetzt erstmal. Ich versuche auch das Thema mit der Bezahlung, mit dem Geld ein bisschen weiter zurückzufahren. Ich weiß, dass es eine Menge Leute triggert. Ich versuche es immer zu erwähnen, aber ein bisschen weiter zurück, als ich es bisher gemacht habe. Ähm, hier wird weitergeschrieben, denn es sollte nicht unbedingt um den bestbezahltesten Job gehen, sondern um den, der einen glücklich macht. Das habe ich jetzt auch in mehreren Kommentaren gehabt. Deswegen finde ich es ganz schön, dass ich das hier höre. Für mich ist das mit dem Glücklichsein so ein Ding. Glücklich sein habe ich ein bisschen Probleme mit als allgemeine Beschreibung für einen Job, weil es sehr häufig in Bequemlichkeit abrutschen kann. Ich sage nicht, dass die Leute bequem werden, aber es kann in Bequemlichkeit abrutschen. Wenn man sich einen Job anguckt, ist es korrekt, was hier gesagt wird, es kann nicht nur ums Geld gehen. Richtig. Geld ist quasi eine Bemessungsgrundlage, wo du schaust, dass das mehr wird als beim letzten Job. Was ich viel mehr meine, was ich meine ich in dem Up-or-Out-Video, wo ich über wann mein kündigen sollte gesprochen habe, dass man verschiedene Aspekte anschaut, also, wie so eine Art Venn-Diagramm. Zum einen ist es natürlich, Bezahlung ist eine Ecke, dann ist es natürlich auch professionelle Entwicklung. Also was lernst du an neuen Sprachen oder an Skills in deiner bisherigen Sprache? Was lernst du an neuen Stacks? Bist du vielleicht auf einen Stack nur festgebunden? Das ist ein wichtiges Thema. Wichtig ist auch die ganzen Soft-Skills, also wächst du an deinen Kollegen ringsherum, wächst du an den Kunden oder sitzt du in der dunklen Ecke ganz allein. Das ist etwas, was relevant ist. Dann natürlich das Seelenheil, ganz klar, also wie kommst du in dem Umfeld zurecht, in dem du dich bewegst, sowohl Kollegen als auch Vorgesetzte als auch Kunden, ist das okay für dich und, und dein seelisches Befinden, weil eben, Burnout und Depression und sowas kommt ja auch daher, dass man eben zu schlechte Bedingungen hat, also für die Seele schlechte Bedingungen, also psychisch kannst du auch sagen, ich finde Seele in dem Fall ein bisschen hübscher. Und als letztes kommt noch der körperliche Teil, denn körperliche Gesundheit, der auch relativ relevant ist, also sprich, hast du einen vernünftig eingerichteten Arbeitsplatz, hast du vernünftig ausgeleuchtete ähm, Plätze, an denen du werkeln kannst, das sind die Dinge, die ich relativ wichtig finde für den Job und die sollten in so einem irgendwie versuchen, in ein Gleichgewicht gebracht zu werden. Wer wo seinen Fokus setzt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es wichtig, dass alles ungefähr gleich ist und dass nicht eins ganz zurückgefahren wird. Ich bin kein Freund von, von diesem zu sagen, Geld ist egal, Hauptsache ich bin glücklich, weil es kommt der Punkt, an dem Geld relevant ist. Es kommt aber auch der Punkt, an dem die Persönliche Entwicklung, sei es Soft-Skills oder Hard-Skills, also die reinen technischen Skills, an dem die viel relevanter sind, spätestens wenn man mal sich einen neuen Job suchen möchte. Das ist der Teil. Dann äh, gibt es schlussendlich noch äh, die Bemerkung, dass es falsch ist zu behaupten, dass man schnell da raus sollte. Daraus bezieht sich aus dem Frontend-Entwickler-Rollenbild. Und das ist quasi... Also es ist eine sehr pauschale Aussage, aber ich habe es nicht anders verdient. Ich habe auch eine sehr pauschale Aussage gemacht, dass ich gesagt habe, man sollte da rausgehen. Ich will einfach den Kontext geben. Das ist ein Video gewesen für Karriere. Und es ist einfach so, dass die Frontend-Entwickler relativ wenig skillmäßig machen. Ich will sie nicht sagen, dass sie, dass sie wenig Skills haben, sondern einfach, es ist weniger, als du jetzt in einem Fullstack Stack zum Beispiel hast. Und deswegen, wenn du karrieremäßig betrachtest, also wenn du intellektuell wachsen willst, dann solltest du in eine höhere Rolle kommen, wo du intellektuell wachsen kannst. Dass es dafür auch mehr Geld gibt, das ist quasi der Bonus, dass du damit mehr Sprachen lernst und einen größeren Textdeck hast, das ist auch der Bonus. Deswegen in dem Kontext von einem Karriereplanungsvideo würde ich das auch weiterhin sagen, dass du aus der Rolle raus solltest als Empfehlung. Was ich für mich gelernt habe, dass ich das einfach auch nicht mehr so pauschal in den Raum hauen darf, das ist einfach, ich wachse auch an den Videos, das nehme ich komplett auf meine Kappe. Das nächste Thema sind die Zertifikate für Softwareentwickler. Habe ich vor, ich glaube, drei Wochen oder so ein Video gemacht. Und da war eben die Frage, die mir jemand geschrieben hat. Ich bin zufällig auf deine Konkurrenz gestoßen. Rein zufällig. ne? So, Du hast den überhaupt nicht abonniert. Und ich wollte mal wissen, ob du mit dem Video hier so zustimmen könntest. Das Video ist vom, wie heißt der, vom David Thielke. Er macht ähnliche Dinge wie ich. Hat ein bisschen mehr Fokus so in Architektur, also mehr, mehr technischen Fokus. Gefallen mir gut die Videos. Völlig unaufgeregt und sehr sachlich auch das Ganze. Und sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Die Frage von dem Menschen, der mir hier die Frage, Anfrage gestellt hat, bringen Zertifizierungen wirklich kein höheres Gehalt bei Bewerbungsgesprächen mit sich? Eben wollte ich ein bisschen weniger über Geld reden, jetzt werde ich über Geld gefragt. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn du ein Zertifikat machst, dass nicht Geld mehr vom Himmel fällt. Das ist logisch. Was du machst bei Zertifikaten, vor allen Dingen bei den produktspezifischen Zertifikaten, also wenn wir jetzt über das Thema eben, was weiß ich, Google Cloud, AWS, Azure reden, dann willst du eher in die, an eine andere Rolle, in Cloud-Engineering-Rolle, die im Moment noch sehr nachgefragt ist. Dadurch wirst du, wenn du beim, beim Stack Overflow Developer Survey geschaut hast, wirst du sehen, du rutscht in eine höhere Gehaltsstufe. Ob das in deinem Unternehmen, wenn du in dem Unternehmen, wo du bist, die in diese Rolle bekommst, dann auch so ist, das kann ich dir nicht beantworten. Aber es gibt sehr viele offene Stellen da draußen in diesem Bereich, wo du das dann nutzen kannst als Mittel zum Zweck. Weil diese Unternehmen häufig sagen, entweder du hast zwei Jahre Erfahrung mit diesem Tech-Stack oder du hast zumindest eine Zertifizierung gemacht, dass du weißt, wie es funktioniert. Eben gerade wenn wir über Cloud-Engineering reden, reden wir darüber, dass du dich auskennst mit den zwischen 100 bis 300 verschiedenen Services, die die einzelnen Anbieter haben, sodass du für den richtigen Zweck das richtige Modul, also den richtigen Service rauspicken könntest. Das ist quasi der Teil, wo ich denke, ja, da können wir über mehr Geld reden, aber... Das muss man sich wie vorher überlegen. Also das fällt nicht automatisch vom Himmel. Entweder mit dem Arbeitgeber vor Ort absprechen oder schon auf eine neue Stelle bewerben oder anfragen würdest du und was wären dann die Einkommensmöglichkeiten, die man dort hat. Um mal ganz kurz auf das Video von dem, von dem David zurückzukommen. Ich ähm, habe ein bisschen Problem, zu dem Video selbst noch was zu sagen, weil er sehr stark pauschalisiert. Also er redet von all den Arbeitgebern und eben der Branche, also The Industry, oder und auch von den Zertifikaten. Das mag ich generell nicht, das mache ich auch nicht. Du weißt ja, ich rede dann immer von Unternehmenstypen und ich habe ja bei den Zertifikaten auch von unterschiedlichen Zertifikattypen geredet. Deswegen kann ich irgendwie nicht viel mehr dazu sagen, weil auch da ist es, wir vergleichen Äpfel mit Birnen in dem Fall. Er hat einen ganz anderen Fokus, er versucht das mehr allgemein zu sagen, für mich viel zu allgemein, aber sein Kanal, er darf machen, was er will, und ich versuche es sehr detailliert zu machen, vielleicht mag er das nicht, vielleicht langweilt ihn das, wenn ich es so detailliert mache. Eben, jeder Kanal hat eben sein eigenes Publikum, also das finde ich jetzt eigentlich ganz schön. Spannend finde ich einen Punkt, den wollte ich gerne aufnehmen von ihm, wo er gesagt hat, dass Zertifikate auslaufen, das habe ich in der Form nie gesagt, das ist cool, dass er das nochmal thematisiert hat. Es ist tatsächlich so, dass viele der Cloud-Zertifikate, also der produktspezifischen Zertifikate, das ist das Blödsinn, nicht nur Cloud, der produktspezifischen Zertifikate Halbwertszeiten haben. Und das liegt daran, dass du natürlich, wenn es Produkt ist, das Produkt geht natürlich durch Iterationen und nach zwei, drei Jahren ist es im Endeffekt, das Wissen, was du dir damals angeeignet hast, teilweise veraltet. Deswegen gibt es dann ein neues Zertifikat. Ich finde es schön, weil es dich dazu nötigt, immer wieder am Ball zu bleiben mit der Technologie, sofern du mit der Technologie noch weiterarbeitest. Finde ich jetzt eigentlich eine ganz gute Sache. Er hat es eher so äh, für sich als Negativ empfunden, weil du machst ja was, was dann wieder verfällt. Aber ich finde, das ist ja eigentlich unser Job, oder? Also Softwareentwickler bedeutet ja, wir lernen immer irgendwas, was dann in gegebener Zeit, manchmal sind es zwei Jahre, manchmal sind es fünf Jahre, nicht mehr ganz so relevant ist, beziehungsweise sogar komplett irrelevant ist. Als nächstes habe ich wieder die klassische Frage, die ich immer wieder gern aufnehme, dass man doch als Studierter nicht gut Coden gelernt hat und äh, da lese ich dir das einfach mal vor und sage dazu noch was Detail, weil, weil, weil tatsächlich bei dem Kommentar so ein bisschen gegen die falschen Leute getreten wird. Äh, hier schreibt die Person: in der Softwareentwicklung zählen Erfahrung und ein entsprechendes Portfolio und das ist auch gut so. Deutschsprachige Länder passen sich dem allmählich auch an. Also Wahrscheinlich bezieht er sich auf die Amerikaner, bei denen das ähnlich verläuft im Moment. Was du im Studium oder in der Ausbildung eben nicht lernst, ist Coden. Also wird gerade im Web-Development jeder Bootcamp-Absolvent einem Studium- oder Ausbildungsabsolvent vorgezogen. Ich habe damit wie zwei Probleme. Das eine ist, dass es eine Meinung ist und dass ich das wieder nicht so schön finde, wenn man das einfach so pauschalisiert. Also ich könnte von mir nicht das Gegenteil behaupten, dass ich beweisen kann, dass es nicht so ist. Er kann auch nicht behaupten, dass es so ist, dass es einfach überall in Deutschland so ist, dass Erfahrung und Portfolio mehr zählen als eine Ausbildung oder ein Studium. Das liegt eben genau an dem, was ich bei dem anderen Thema im auch schon hatte... Nicht jedes Unternehmen tickt gleich. Es gibt unterschiedliche Unternehmenstypen. Es gibt Unternehmenstypen, in denen gibt es harte Prozesse, fest abgelauf fest eingeschriebene Recruiting Prozesse, wo man reingeht und sagt, was ist der Ausbildungsgrad dieser Person? Hat es gar keine Ausbildung, hat sie gar keine Ausbildung die Person, hat sie eine normale Fachinformatiker Ausbildung, hat sie einen Bachelor, hat sie einen Master, hat sie vielleicht sogar einen Doktortitel. Das wird dort so festgelegt und dadurch ergeben sich durch die Maschine errechnet Rankings. Denn es ist nicht so, dass Softwareentwickler immer Softwareentwickler einstellen. Das ist bei Big Tech vielleicht so, das ist auch bei kleinen Unternehmen so, aber alles dazwischen, dann wird es sehr schwammig. Da kommt es wirklich darauf an, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist. Dementsprechend wäre ich vorsichtig mit so total pauschalen Aussagen. Wenn man das aus seinem Umfeld kennt, ist das okay. Ich kenne das aus meinem Umfeld genau als Gegenteil. Also bei mir ist es sehr so geprägt, dass, dass die, die Papiere wichtig sind. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, das auf alles pauschalisieren zu werfen. Ich kann einfach nur auf den Stack Overflow Developer Survey wieder verweisen. 70% der Entwickler sind Studiert, also Bachelor oder Master. Das ist mehr als noch im letzten Survey. Das ist einfach wie ein Fakt, den man hinsetzen kann und hinwerfen kann, und das ist einfach so. Was mir ein bisschen leid tut in dem Moment als er geschrieben hat, was du im Studium oder in der Ausbildung eben nicht lernst, ist Coden. Und ich finde, der Ausbildung wird hier sowas von Unrecht getan. Ich weiß, dass ich nicht häufig genug über Ausbildung rede, aber die Ausbildung hat einen sehr guten und sehr hohen Praxisbezug. Und da würde ich jetzt echt eine Lanze dafür brechen. Doch, die lernen mehr Coden als die Studierten. Die Studierten machen sehr viel Fundament, so ganz viel Grundlagen gezeugt. Und vielleicht schnuppern sie in mehr Sprachen rein. Also ich hatte jetzt neulich jemanden, der mir geschrieben hat, dass er drei Sprachen im Studium zum Reinschnuppern hat. Also tatsächlich JavaScript, Python und Java. Was ich gut finde, damit man einfach ein bisschen mal ein Gefühl dafür kriegt, wie diese Sprachen unterschiedlich funktionieren. Was auch ihre Einsatzzwecke sind und eben was der Stack dahinter ist. Weil der Stack ist ja hinter jeder Sprache noch ein bisschen anders. Also da wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Und da tut es mir auch ein bisschen leid, dass die Ausbildung hier so weggebasht wird grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn du im Studium, wenn du stur dem Studium folgst, du wenig codest. Das Studium soll dich aber auch nicht befähigen zu, zu coden. Das Studium soll dich befähigen, dass du dich schnell in neue Themen einarbeiten kannst. Es soll dir ganz viele technische Grundlagen geben. Ob du das nun magst oder ob du das merkst, ist eine ganz andere Sache. Aber es soll dir ein Fundament geben, mit dem du schnell in andere Tech-Stacks und auch in andere Software-Entwicklungsumgebungen, also einfach in andere Programmiersprachen, andere Technologien. Ähm, andere Laufzeitumgebungen nenne ich das mal, also jetzt, wenn wir jetzt über, über VM-Container oder Serverless sprechen, dich einarbeiten kannst. Es soll dich auch befähigen, abstrakte Probleme zu lösen. Was mir ein bisschen wehtut, ist wirklich, wenn jemand studiert und danach nur 100% codet. Das ist nicht das, was du grundsätzlich aus dem Studium rausnehmen solltest. Du solltest schon eher eine Position gehen, was immer Position bedeutet, wo du auch ein paar abstraktere Probleme lösen darfst und sollst. Wenn du mehr coden möchtest beim Studium, dann gibt es eigentlich den, den Weg, den ich tatsächlich zu wenig erwähne und das ist, wenn du dann noch einen Werkstudentenjob annimmst, also maximal 20 Stunden in der Woche, dann kannst du bei Unternehmen arbeiten, das ist gerade im, im Konzernbereich oder eben bei, bei großen Mittelständlern üblich, dass du da wirklich Hands-on-Erfahrung hast. Du kriegst Geld dafür, das ist ganz schick. Das heißt, du kannst dein Studium ein bisschen mitfinanzieren. Du lernst die Abläufe in dem Unternehmen kennen. Also du hast wirklich Real Life, gerade was Konzern anbelangt, ist es sehr spannend, das mal zu sehen, weil die funktionieren ganz anders als, als die kleine inhabergeführte Firma um die Ecke. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und auch da, wenn du mehr Coden willst, dann gehst du eher auf eine Fachhochschule als auf eine Uni, wo dir mehr Fundament, mehr Abstraktes noch vermittelt wird. So, Das ist das Feedback dazu. Als viertes gibt es auch wieder das Thema Studium, aber da ein bisschen wieder das Mathe, die Angst vor Mathe. Und ich lese den Satz noch vor, um, um dir jetzt ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ich lebe zurzeit in den USA und habe gerade angefangen, College-Kurses zu nehmen. Ich wollte eigentlich Bachelor in Computer Science studieren. So viel ich weiß, ist das wie Informatik. Genau, korrekt, Computer Science ist Informatik, habe ich damals auch studiert. Und dann machst du am Ende so ein bisschen Schwerpunkt. Also mein Schwerpunkt war dann in Anführungsstrichen Software Development. Und ich glaube, das waren dann fünf Kurse, die Schwerpunkt Software Development hatten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Bachelor in Software Development zu machen, was weniger Mathe ist. Vor Mathe im Computer Science habe ich etwas Angst. Schön finde ich, dass hier kurz erwähnt wird, dass es in den USA Software Development Studiengänge gibt. Das ist etwas, was wir dringend brauchen in Deutschland. Es ist sehr, es härter fokussiert auf Software Development. Es gibt auch Software Engineering Studiengänge. Ich meine, die gibt es auch schon in Deutschland, aber eher sind eher rarer gesät. Und die sind eigentlich schon näher noch dran am echten Leben. Und das ist auch das, was ich mir einfach hier so langfristig wünsche, dass es eben nicht nur Informatik und so Flavors von Informatik sind. Dass Angst vor Mathe da ist und deswegen nicht Computer Science, also Informatik studiert wird, finde ich persönlich etwas speziell. ist auch wirklich was, was ich hier nochmal einfach so sagen würde, um um jemand sehr weises zu zitieren, irgendwie um, Fear is the path to the dark side. Das sagt Yoda zumindest immer. Und das finde ich auch. Also Angst sollte kein Grund sein, etwas nicht zu machen. Angst sollte dir im Endeffekt eher zeigen, dass du dich dem Thema stellen solltest und das Problem überwinden solltest. Aus sehr persönlicher Lebenserfahrung kann ich dir nämlich sagen, Dinge, vor denen man Angst hat oder Dinge, die man überhaupt gar nicht mag, haben irgendwie die Eigenschaft, zu dir zurückzukommen. Das war bei mir immer so. Dinge, die ich nicht gemocht habe, kamen in irgendeiner anderen Weise zu mir zurück. Dinge, vor denen ich Angst hatte, irgendwann war ich eben davor und musste es machen. Ich sage nur, irgendwie eine Präsentation vor ein paar hundert Leuten zu geben. Wenn du dich dem nicht rechtzeitig stellst, kommt es dann irgendwann, wenn du keine Chance mehr hast, dich darauf vorzubereiten. Und Du möchtest auf solche Situationen vorbereitet sein. Natürlich. In dem Fall Software Development studieren, aus dem Grund Software Developer Bachelor ist in Europa auch anerkannt, Bachelor ist in dem Fall Bachelor und wenn du damit eine große Firma, also internationalen Konzern oder Big Tech gehst, für die ist das sowieso selbstverständlich, weil die akquirieren ja auf dem ganzen Erdball. Nächste Anfrage, da geht es um meinen Master in IT Security. Da habe ich also ein ganz, 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 ganz langes Mail bekommen mit ganz vielen Fragen, die ich aber ganz fleißig auch beantwortet habe, aber hier für, für das Video sprengt das ein bisschen den Rahmen. Und da ist im Endeffekt die schlussendliche Frage, dass derjenige eigentlich überlegt, ein Master in IT-Security zu machen, aber festgestellt hat, dass in Stellenausschreibungen IT-Security immer sehr viel Arbeitserfahrung voraussetzt. Also da muss man x Jahre schon im Job sein. Das ist so ein bisschen krüppelig, das fällt mir generell auf. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig, als Junior Fuß zu fassen, wirklich mit, unabhängig vom Thema Master, dass, dass ganz viele Unternehmen irgendwie keinen Junior haben wollen, zumindest nicht aus, ausgeschrieben haben wollen. Aber irgendwie müssen die Juniors ja lernen. Ich würde aber immer empfehlen, wenn du, gerade wenn du aus einer Ausbildung kommst, versuch in dem Unternehmen, in dem du die Ausbildung gemacht hast, auch den, die Junior-Fahrt zu machen. Und wenn du im Studium bist, wirklich auch immer. Wenn es eben, wenn sich Unternehmen vorstellen, also Konzerne vorstellen, bei denen Fuß in die Tür zu kriegen, also den Kontakt zum Recruiting zu haben, zu fragen, wie es bei ihnen läuft, ob man bei ihnen ein Praktikum machen kann und vielleicht wirklich den ersten Job da erstmal machen, um Erfahrung zu sammeln. Das ist einfacher als sich nachher auf dem freien Markt irgendwie ohne Kontakte kalt zu bewerben. Das ist eben wirklich wie Kaltakquise am Telefon. Das ist fürchterlich. Das ist das. Was IT-Security anbelangt, hat der der Fragenstellende hier total recht. Ich sehe es auch so, IT-Security als Master ist wirklich was, wo ich meinen würde, so von dem, was ich weiß, von den Leuten, die ich weiß, die in dem Bereich arbeiten, dass man dort Erfahrung braucht, eben weil es sehr viel technische, unterschiedliche Grundlagen braucht. Also nicht nur aus dem reinen Softwarebereich, sondern eben auch aus, aus Infrastrukturthemen. Man muss auch verstehen, wie Daten sich bewegen, wo sie wann wie ähm, in REST sind, wo sie gespeichert sind, wo Angriffspunkte gibt, wo es dasselbe eben auch bei Applikationen gibt, also wo, wann, was, wie im Memory ist, wie das mit Datenbanken aussieht, also generell mit Storage aussieht, weil man dort wie, wo angreifen kann. Das braucht ein relativ großes Fundament, da hätte ich, denke ich, auch so ein bisschen Respekt. Ebenso wie vorher würde ich sagen, Frag einfach tatsächlich bei Stellen, die dich interessieren, an, du hast nichts zu verlieren und schilder ihnen dein Dilemma, sofern du schon angefangen hast, den Master zu machen. Wenn du den Master noch nicht gemacht hast, dann würde ich die Tüte vielleicht wirklich noch ein bisschen größer aufmachen, dann würde ich nochmal Thema Werkstudent und würde auch versuchen, da noch ein bisschen Fuß zu fassen, vor allen Dingen in Firmen, die eben IT-Security-Master bzw. Leute mit IT-Security-Wissen brauchen. Häufig genug ist, sind die Unternehmen verzweifelt. Und nehmen, wenn du ehrlich und offen bist, dich dann auf und bilden dich am Job weiter. Eben das ist wie ein Geben und Nehmen. Du solltest nicht nach einem Jahr gleich wegrennen, so, aber versuchen einfach Wissen aufzusaugen und, und dort einfach auch was zurückzugeben, dass sie dir die Chance gegeben haben. Eben Fragen, 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 Fragen. An dem Fall würde ich empfehlen. Mehr, mehr kann ich tatsächlich nicht anbieten im Moment. So als letztes habe ich dann nochmal die Frage Fernstudium versus Präsenz, also wirklich Uni, also Fachhochschule, Uni oder Fernstudium mit Remote-Zugang. Hier hat jemand sehr, sehr lang alles aufgedröselt für mich. Das finde ich sehr schön mit Alter, wo er wohnt, was der Background ist und auch den Gedankengang schon aufgedröselt. Warum keine Ausbildung? Warum ein Studium? Und auch schon dass das Studium an einer Fachhochschule sein soll. Damit kann ich jetzt sehr, sehr gut arbeiten. Also Ich lese das nochmal vor. Bereitet mich ein Vollzeitstudium an einer FH nicht besser auf den Beruf als Softwareentwickler vor, als ein Fernstudium. Was würdest du mir empfehlen? Also ich zeige dir die Türen. Empfehlen musst du dann selbst für dich auswählen. Ich versuche das mal aufzudröseln. Das Vollzeitstudium hat den Vorteil, dass du, dass du a quasi dein Netzwerk aufbauen kannst, also du lernst andere Leute kennen, die in ähnliche Jobs reingehen. Du kannst bei einem Vollzeitstudium immer noch ein Praktikum machen. Du wirst auch an solche Messen von Unternehmen kommen, also gerade von Konzernen. Du kannst reinschauen, kannst da Kontakte knüpfen und vielleicht eben auch sowas wie Werkstudent oder Teilzeitjob machen, um mehr im Job reinzukommen. Das ist der Vorteil vom Vollzeitstudium. Nachteil ist logischerweise Präsenzveranstaltungen, die dich nicht unbedingt immer interessieren. Das kann ich nachvollziehen. Und natürlich auch dass du dich dann hundertprozentig darauf einlassen musst. Also du kannst nicht arbeiten und noch nebenbei studieren. Du kannst zwar eben Nebenjob machen, aber eben nicht richtig arbeiten. Bei einem Fernstudium gibt es eben zwei Optionen. Ich nehme erstmal meine persönliche Option, die ich gemacht habe. Du hast einen Job. Ich hatte das Glück, ich hatte einen Job in dem Tech-Bereich, wo ich dann vier Tage gearbeitet habe und dann habe ich zwei Tage Fernstudium gemacht und konnte dann lernen und gleichzeitig im Job all das anwenden. Das ist eine sehr schöne Sache, dauert, wenn du es eben nebenher machst, sehr lange. Also bei mir jetzt irgendwie fast sechs Jahre gedauert. Und das belastet natürlich schon. Im Vorteil ist, du arbeitest, du verdienst richtiges Geld, du lernst das richtige Leben kennen und qualifizierst dich gleichzeitig noch weiter. Wenn du jetzt aber sagst, du machst ein Fernstudium als Vollzeitstudium, dann sitzt du quasi Vollzeit, den ganzen Tag allein vor dem PC. Du hast den Nachteil, dass du kein richtiges Netzwerk aufbauen kannst, weil ja du nicht mit den Leuten richtig redest. Remote ist ja immer ein bisschen schwieriger. Häufig hast du auch nicht guten Zugang zu großen Unternehmen, die irgendwie Messen machen, sich vorstellen. Das ist irgendwie nicht so schön. Du kannst dir aber natürlich, da du deine Zeit einteilen kannst, schon einen Job suchen, in dem Bereich, entweder so ein Nebenjob, ein paar Prozent, du musst ja nicht gerade 80 nehmen wie ich, du kannst ja irgendwas Seriöses nehmen wie 20, 30 Prozent und dann versuchen, dort deinen praktischen wir, Fuß an den Boden zu kriegen, dass du auch ein bisschen mehr lernst. Das sind wie, wie die, die drei Optionen und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn du dich für ein vor Vollzeit entscheidest, hat das eben andere Konsequenzen als beim Fernstudium. Muss einfach schauen, welche der Nachteile für dich wo am schwersten sind und dann das eben sein lassen und die Vorteile von dem anderen nutzen. So, das war's. Vier Sachen, nee, Entschuldigung, sechs Sachen, die ich jetzt beantwortet habe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen, dass du ein bisschen was mitgenommen hast. Ich äh, sammle wieder was für die nächste Frag-Code-Brot-Session. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder um 19 Uhr. Mach's gut. Tschüss.